0: Bienvenue pour ce rendez-vous quotidien. Et eh oui, on est le 1er mai. Et eh oui, on est sur le pont. C'est pierre avec vous. L'émission s'appelle « On est bien chez soi ». C'est votre émission. Très heureux de vous accueillir. Vous savez que vous pouvez poser vos questions et participer à cette émission. Plusieurs moyens de le faire. 06 44 64 21 59, c'est le SMS. Je parle trop vite Alors, je vais vous le redire. 06 44 64 21 59, vous tapez « Gouélan dans votre message. Il y a également la page Facebook, le site web radioguelan.fr et puis l'application mobile que vous pouvez toujours télécharger gratuitement avec euh, un petit bouton que nous avons euh, installé dans cette application pour que vous puissiez nous laisser tous les messages vocaux que vous euh, souhaitez. Au sommaire de l'édition de ce soir, dans un instant, nous aurons Gaël de Au Crêpe, c'est un concept de restauration qui se trouve dans l'hypercentre voilà un concept de restauration à base de crêpes, Mais on en saura plus dans quelques minutes. Donc restez avec nous. Et puis toute l'équipe ensuite des services civiques qui viendra nous parler de son action au quotidien. Et puis Jean-Marc qui viendra nous parler du 1er mai, de cette tradition de la fête du travail et notamment de celle du Muguet. C'est très intéressant. Nicolas Milis pour terminer l'émission. Et Radioscope voilà, merci de votre fidélité. L'émission, elle commence maintenant. Radio Guélon,
1: Radio Guélon.
0: La radio au cœur de votre quartier. Et dans, on est bien chez soi aujourd'hui, donc, euh, on, on vous l'avait compris, c'est une, une spéciale, euh, j'allais dire, une spéciale gourmandise. Bah ben oui, on va aller euh, dans le centre-ville de Lorient et on va retrouver Gaël qui se trouve euh, dans son établissement au Crêpe. Bonjour Gaël Bonjour Alors, euh, aux crêpes, c'est un concept, dites-moi Oui,
2: alors c'est tout un concept autour de la crêpe. On fait de la crêpe euh, à la demi-douzaine, à la douzaine. On va aussi à l'unité, parce qu'on a beaucoup de personnes euh, euh, seules qui veulent juste une ou deux blé noir, ou une ou deux froment. Euh, on, a, on propose aussi... Euh, des menus, euh, plats, desserts et boissons comprises, euh, présentés dans des dans des étuis à crêpes en, en forme de cône euh, qu'on peut refermer et qu'on peut emmener partout euh, pour déguster sa crêperie au parc euh, ou au bureau avec les collègues. Voilà.
0: Donc tout autour de, de la crêpe avec beaucoup d'originalité, vous, vous êtes en, en RD recherche et développement en permanence.
2: Ah bah oui, oui, complètement, on cherche <rire> des idées. Euh, les, euh, les réseaux sociaux euh, nous, nous inspirent aussi beaucoup. Euh, ça nous a permis de, de trouver des recettes de, de gâteaux de crêpes. Euh, alors je ne vais pas mmh. dé dévoiler mes recettes, bien sûr, mais euh, des petites choses aussi, aussi jolies que bonnes.
0: Là, par exemple, euh, à, à l'heure où on enregistre euh, cette cette interview, vous proposiez pour le goûter six crêpes, un pot de caramel au beurre salé maison, déjà, et euh, du jus de pomme de Carnet. oui. Tout, Tout tous les fait. produits sont, sont du coin.
2: Ah, bah, les produits sont du coin parce que on va dire que 2 sur 3, c'est moi qui les fais. <rire> donc, il n'y a pas plus l'orienter pour le coup. Et euh, le, le jus de pomme, c'est du jus de pomme carné de, de Poudre Rosy qui, est, euh, à mon sens, c'est l'un des. Voilà, ça, ça vise l'excellence.
0: Petite question quand même, Gaëlle, parce que donc le, la, la, la crêperie euh, aux oui. crêpes, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut appeler ça véritablement une crêpe. C'est une crêperie On peut est-ce que vous les...
2: Alors, après une longue réflexion, plusieurs idées, en, en discutant avec plein de monde, euh, j'ai trouvé que Urban Concept, c'était vraiment le terme qui, euh, qui collait mmh. le mieux à, à la crêperie. On l'appelle crêperie parce que, bon, on y fait des crêpes, mais c'est vraiment un concept urbain.
0: Ouais. Vous trouvez ça avait un, un côté un peu vieillot, la, la crêperie, le, le terme de, de crêperie
2: vraiment de dépoussiérer, je sais pas, vraiment euh, l'idée d'eau crêpe euh, quand, enfin quand j'en ai eu cette idée là, euh, c'était vraiment de dépoussiérer un petit peu cette idée euh, ouais. Voilà, c'est familial, il n'y a que mamie qui sait faire les crêpes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le blé noir en lui-même est un produit vraiment très sain. Euh, déjà, il ne contient pas de gluten, donc très facile à digérer. Convient euh, au régime en tout genre qu'on peut euh, avoir à faire aujourd'hui. Et euh, c'est quelque chose de rassasiant. Donc, pour euh, divers d'autres régimes, euh, euh, nutritivement parlant, le blé noir, c'est vraiment un aliment top, quoi. Et c'est essentiel de, de, de mettre en avant aussi un petit peu ce, ce concept euh, urbain, euh, parce qu'aujourd'hui, avec la, la vie active que tout le monde mène, c'est important de bien manger et de se faire plaisir en même temps.
0: Euh, Gaël, si on revient un petit peu à moi en arrière, lorsque vous avez euh, appris, comme nous tous, euh, ces mesures de, de confinement, quel a été votre premier sentiment
2: j'ai pleuré. <rire> Je vais vous le dire franchement, euh, j'ai pleuré parce que parce que parce que cette euh, ce projet aux crêpes, c'est quelque chose qui m'est vraiment très très cher, euh, qui était dans ma tête depuis très longtemps. Euh, Enfin, je ne vais pas raconter toute ma vie non plus, mais euh, c'est toute une aventure familiale autour de ça. Et quand euh, quand tout ça, ça a été annoncé, je, je me suis vraiment inquiétée avant de me dire de toute façon, euh, ça peut pas être pire. Et ce qui ne peut pas être pire sera toujours que mieux. Donc, euh, show must go on, le temps de s'organiser. On a tapé du pied et on est reparti en selle, quoi.
0: Hum. Et donc vous êtes euh, vous êtes adapté donc euh, livraison euh, vente à emporter qu'est-ce que vous ouais. avez mis en, en place?
2: Bah, la livraison on en faisait euh, avec Uber Eats donc on est disponible sur la plateforme. Euh, mais là la livraison c'est moi qui l'a fait et finalement je me rends compte que euh, bah, compte tenu des circonstances déjà il y a de la demande et, euh, et les clients bah, sont contents, euh, surtout là au bout d'un mois et demi de confinement, d'avoir euh, euh, des gens qui les livrent, euh, quelqu'un qui qui est là pour savoir si ça va, euh, comment enfin comme, comment ça se vraiment comment ça se porte à la maison. Et, et les gens sont vraiment euh, accueillants et on est vraiment une bouffée d'air, quoi. Mmh. Pour eux qui n'ont vu personne depuis tout ce temps.
0: Ouais. Vos, vos fournisseurs, euh, vous n'avez pas de, de difficultés particulières de, de rupture de la, la chaîne de, de votre. de. de enfin, voilà, pour, pour vous fournir en, en produits
2: Ben, dans. La globalité des produits non, euh, bien que là je commence à être un petit peu à court, mais euh, bon, en faisant quelques kilomètres, on arrive à, à trouver euh,
0: mmh.
2: à trouver cidre à son verre.
0: Est-ce que vous allez euh, tirer quand même euh, euh, pas, pas les conséquences, mais tirer certaines euh, leçons J'aime pas trop le terme, mais de ce qu'on vient de traverser.
2: Alors moi, je trouve que dans, dans toute cette histoire, il y a il y a quand même beaucoup de bonnes choses qui ressortent. Euh, les gens, euh, dans la généralité des choses, euh, prennent le temps, surtout qu'on a eu un temps euh, vraiment clément. Et euh, je pense que alors, je vais mettre ça à mon échelle parce que je suis pas, je peux pas parler au nom de tout le monde, mais à mon échelle, en tant que chef d'entreprise depuis plus d'un an et demi, qui n'a pas pu avoir beaucoup de vacances, pas beaucoup pu profiter du soleil, euh, j'arrive à trouver en ce moment un équilibre entre le travail et le temps. Euh, chose que, bon, si tout ça n'était pas arrivé, je serais en train de travailler 14 heures par jour comme d'habitude. Et bon, finalement, il, mis bout à bout il y a quand même des bonnes choses qui ressortent de tout ça mmh. il, y a, il y a une solidarité entre entre les, les travailleurs indépendants qui se recréent euh, les gens arrêtent de se regarder un peu de travers en, en voilà en étant vraiment concurrents euh, euh, à se fusiller euh, du regard il y a hum, il y a un esprit assez solidaire il y a il y a beaucoup de compassion euh, de tout le monde et je, je pense que euh, il y a un esprit beaucoup plus positif euh, qui, qui se met en place euh, dans le peu de bonnes nouvelles qu'on peut avoir un peu au compte-goût de chaque jour. Hum.
0: Aujourd'hui, vous, euh, vous êtes inquiète quand même pour l'avenir, pour votre chiffre d'affaires. J'imagine que sur cette période, il y a déjà un manque à gagner, même si vous avez continué l'activité. La, Et puis à la suite, il y a tous ces festivals, notamment le festival interceltique qui est annulé cet été. Il y a, vous, dans quel état d'esprit là vous êtes aujourd'hui
2: alors, je me pose encore beaucoup, beaucoup de questions. Après l'état d'esprit, euh, je suis plutôt... Euh euh, de nature sereine. Ouais. <rire> je commence d'abord par me stresser, et puis après, je voilà, une fois que je me suis agité le bocal, je je laisse poser un petit peu. Et puis, euh, ben, c'est savoir faire la part des choses, euh, savoir euh, sauver ce qui est sauvable. Après, pour les événements, c'est sûr que ben c'est un gros gros manque à gagner. Hein. Euh, c'est le festival interceltique, comme tout autre événement, euh, représente quand même une grosse partie du chiffre d'affaires annuel. Euh, après, euh, de toute façon, on n'a pas le choix. <rire> mm. euh, il va falloir, euh, je pense, essayer de profiter justement de, de, de faire des peut-être des événements plus petits à échelle plus humaine et moins de moins d'événements à échelle euh, de gros budget, quoi. Mm.
0: Merci en tout cas Gaël d'avoir euh, partagé euh, quelques minutes avec nous et
2: ben, merci à vous.
0: Et voilà et on a on avait évidemment euh, bien hâte en vous écoutant euh, que tout cela se termine et qu'on puisse venir manger des crèmes <rire> chez vous voilà tout simplement.
2: Ben, pour le petit mot de la fin, je pense que c'est c'est que le début de quelque chose. Ouais. Sincèrement, je pense que c'est que le début de quelque chose mais euh, le début de de nouvelles choses. Je pense qu'il faut apprendre à, à réfléchir de manière positive même si même s'il y a, de prime abord, tout un tas de, de gadou qui se présentent.
1: Radio Guélon, Radio Guélon, wow. la radio au cœur de votre quartier.
0: Voilà, merci Gaël de crêpes. Dans un instant, on va parler des paniers paillassons et de toutes les actions qui sont organisées par les services civiques avec cette joyeuse équipe qui viendra nous présenter tout ce qu'ils font au quotidien. Auparavant, une petite pause musicale. Ce soir, on avait envie de mettre la lumière sur une bande de copines qui s'appelle les Cops Finés qui chantent euh, Résiste oui c'est bien une reprise de France Galles et oui euh, on a un petit peu changé les paroles vous allez pouvoir l'entendre d'ailleurs si vous le souhaitez vous pouvez euh, retrouver la, la vidéo sur euh, Facebook ou sur euh, Youtube donc voilà ça s'appelle les Cops Finés chantent Résiste et on se retrouve tout de suite après avec les services civiques à tout à l'heure
1: Si on t'organise une vie bien confinée la vie. On doit t'annoncer que ce virus
3: sans art t'impose tant de lumière. Si tu réalises que la vie c'est pas ça, que le matin tu te lèves sans savoir ce que tu feras, résiste! C'est qu'on veut t'empêcher de commettre des erreurs, c'est vivant que l'on Quand tu réalises que l'amour est bien là,
4: que solidarité n'est pas qu'un rêve en toi, résiste. pour que tu
1: Gouillon. Radio Guélan, la radio du petit paradis. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée. On espère que ces temps de confinement se passent bien pour vous. Et on va commencer par présenter ce beau monde qui est autour du micro. Bonsoir Aude. Bonsoir. Ça va bien
4: Ça
5: va
3: et
1: toi ah, Ça va. Je suis aussi en compagnie de Héloïse et de Zoé. Comment ça va
3: Ça va. Bonsoir. Ça va et toi
1: bah, comme je viens de le dire, ça va, ça va très très bien. Donc Zoé et Louise sont gentiment venus nous apporter leur témoignage sur le sujet de la soirée. Euh, juste avant d'aborder le sujet, pour resituer, nous sommes volontaires de l'association Unicité. Vous avez sans doute déjà eu l'occasion de nous écouter dans les derniers jours et on est là aujourd'hui pour parler des actions que propose notre association. Euh, en cette période de confinement, une action qui prend de l'ampleur dans les communes, dans les quartiers, par l'initiative d'associations, mais aussi des mairies ou même des habitants directement. Il s'agit des livraisons à domicile et je vais laisser de nous en parler.
5: Oui, alors en fait, les livraisons à domicile, dit livraison paillasson, euh, elles sont destinées aux personnes âgées ou euh, les personnes plutôt isolées en fait, qui n'ont pas de contact avec leur famille. Et donc, euh, bah, le but tout simplement, c'est de se livrer des courses ou euh, des, euh, des médicaments. Voilà.
1: D'accord. Et, euh, et puis, euh, toi, pour le coup, tu fais ça Tu fais ça où précisément
5: Alors oui, euh, pour le coup, du coup, moi, c'est à Lorient. Donc euh, en fait ce qui se passe c'est que c'est la direction du enfin, la, la direction du développement social et de l'insertion de Lorient qui envoie directement euh, le contact des personnes âgées à nos coordinatrices, Maria, et ensuite elle, elle nous transfère euh, bah, par mail les informations, euh, leur numéro de téléphone, leur adresse, tout ça, et du coup on prend contact avec euh, les personnes et puis on s'organise pour les courses.
1: D'accord, donc ça va de livraison de de des courses qu'on trouve au supermarché, mais ça va aussi jusqu'à la baguette de pain chez le boulanger, les médicaments en pharmacie, le ouais, tabac, ces choses-là.
5: Euh, non, c'est vraiment des courses aux premières nécessités, hein, si tu veux. Euh, ça... Non, le tabac euh, ça compte pas. Enfin, <rire> c'est plutôt euh, les courses et euh, les médicaments.
1: D'accord. Et euh, et je voulais poser la question. Je posais la question à Zoé. Comment ça se passe Parce que euh, enfin, le but c'est de limiter le contact. Donc pour les paiements, tout ça, comment ça se passe
3: Alors concrètement, on a normalement pas contact avec les personnes âgées. Euh, moi personnellement, je me rends chez une personne qui accroche un petit sac avec. Euh, les sous en liquide, la liste de courses et euh, des sacs pour faire les courses à son portail. Je me rends chez elle, je récupère ce sac sans l'avoir, sans aucun contact. Je vais faire les courses et quand je ramène les courses, c'est exactement pareil mais dans l'autre sens. Je pose les courses euh, devant chez elle, donc sur le paillasson et euh, je n'ai pas contact ou alors à, à 5 mètres pour faire coucou et au revoir euh, mais c'est tout, donc euh, pas de contact et on limite euh, et euh, on fait les gestes barrières.
1: D'accord. Donc, euh, tu portes quand même un masque. Euh, tu te laves les mains.
3: Et des gants, oui.
1: Okay. Après,
3: on, on essaye de faire un maximum. Et puis, je pense que derrière, les personnes âgées elles aussi sont vigilantes avec les courses qu'elles récupèrent.
1: Bien sûr. Et euh, j'ai cru aussi, euh, enfin, avant avant de qu'on fasse euh, cet enregistrement, Aude, il y a aussi euh, par chèque, je crois. Euh, Mais... Mais à ce moment-là, euh, c'est pour euh, aborder le sujet que ça joue vraiment sur le principe de confiance quand même. Parce que donner un chèque euh, comme ça, oui. euh, en main d'inconnu, euh, c'est quand même...
5: Euh... En fait, les personnes, c'est des personnes qui ont été repérées quand même par, euh, par des structures type CCS. Donc, euh, elles ont déjà un contact. C'est souvent eux qui ont fait la demande ou bien leurs proches. Donc, ça vient de la demande, si tu veux. Donc, euh, ils vont... Enfin, ils nous accordent une confiance parce que, en fait, ils n'ont pas le choix. Enfin, on va dire ça comme ça.
1: Enfin, D'accord. Après, je, je, je pense que pour les par chèques euh, tout ça, ils mettent déjà l'ordre. Comme ça, il n'y a pas de,
5: ouais, a pas de risque.
1: Fait...
5: Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, euh, une... enfin, moi, ce qui se passe, parce que pour les deux personnes que j'ai, euh, c'est par chèque. Donc, en fait, si tu veux, euh, j'ai besoin bah, de sa pièce d'identité à la dame, du chèque, et, euh... et puis bah, voilà, c'est tout, en fait, et de ma pièce d'identité aussi.
1: Ouais, parce que, pour resituer, du coup, Aude fait les livraisons euh, paillassons sur euh, Lorient et Héloïse et Zoé font des livraisons sur Plumeur. C'est bien ça? Exactement. Et puis, euh, et puis Héloïse, euh, je vais te, je vais te laisser un peu nous, nous expliquer, euh, comment, comment, enfin, est-ce que c'est avec le drive ou, euh, ou, tu vas directement faire les courses toi-même dans le magasin, ça se passe comment?
4: bah en fait euh, moi pour, bah pour ma part euh, je fais euh, dans les magasins tout simplement on a demandé à faire en drive mais euh, bah soit ça s'est pas fait ou soit les personnes euh, voilà préféraient que j'aille directement dans le magasin et euh, et moi niveau paiement bah j'ai eu euh j'ai eu un euh, chèque euh, avec le enfin les les gens euh, accordent quand même la confiance euh, aux, bah aux volontaires donc euh, soit les chèques ou soit l'espèce et sinon j'ai eu une personne qui qui a préféré que je paye avant et après m'a fait un chèque mais globalement ça se passe super bien et euh, et voilà on est on est équipé avec nos gants et, et nos masques et, et voilà
1: et c'est récurrent, c'est à peu près, enfin, par rapport à une personne, c'est toutes les semaines, c'est tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais ça quelle récurrence pour une personne
4: En fait, c'est la personne qui, pour ma part, moi, on fonctionne comme ça, c'est la personne qui m'appelle par exemple un jour avant et souvent, ouais, c'est toutes les semaines pour moi.
1: Oui, donc ah oui, donc vous avez directement en contact avec les personnes en question qui vous appellent et qui
3: vous expliquent. D'accord, Jo. Ouais. Moi j'ai une personne qui est très reconnaissante euh, du enfin, du, du, de la solidarité qu'on a envers elle et elle, elle s'organise pour, euh, pour me faire une liste des courses en fonction du, des rayons du magasin, elle me fait des commandes déjà euh, à la chocolaterie, à la boulangerie, les commandes sont déjà faites, elle me minimise le travail, donc c'est euh, adorable.
1: Ouais, c'est mm -hmm. vraiment l'entraide entre la personne qui est aidée et la personne qui aide finalement.
3: Ouais, voilà, exactement. Ouais,
1: c'est que les personnes sont aussi conscientes que, que ce virus là qui, qui se trimballe dehors a un risque aussi pour, pour les jeunes et qu'il faut faire attention.
3: Et, Exactement. Et
1: vous croisez be beaucoup de parce que vous allez quand même euh, plus souvent au supermarché euh, que la plupart des que la plupart des gens. Vous vous croisez plus souvent des des publics jeunes justement ou des publics âgés. Euh,
3: enfin, euh... ouais moi aussi je dirais les Ça deux. Il y, a, il y a pas mal de monde hein, oui. quand même. Ça dépend mais il y a quand même euh, beaucoup de personnes âgées qui continuent à faire leurs courses euh, tout seuls. Oui. Oui.
5: Par contre, ce qu'ils euh, qu ont mis en place, par exemple, euh, dans un, enfin, dans, par exemple, à l'annétaire, tu vois, au magasin, euh, c'est qu'ils laissent passer prioritairement les personnes, euh, enfin, les personnes âgées, tu vois. Mmh. Donc ça, ça bien pour qu'ils restent le moins longtemps possible dans les magasins.
1: Moi, ouais, je vois parce que, enfin, je dis ça parce que moi, j'ai eu l'occasion aussi d'aller, d'aller faire des courses, et, et je remarque qu'il y avait beaucoup plus. De personnes âgées. Alors, soit j'ai des horaires de, de personnes âgées <rire> et puis euh, et puis je vais à ces horaires-là. Mais j'ai croisé quand même beaucoup plus de personnes âgées que des personnes euh, ayant une quarantaine d'années ou même 20 ans. C'est euh. -ce, -ce un peu. Un, là, je, je m'en un petit peu sur un sur un sujet à part. Mais est-ce que vous vous pensez, euh, toi Zoé, est-ce que tu penses qu'il y a, que, que les personnes âgées ou que certains publics respectent moins le confinement que les autres?
3: Ils ne se rendent peut-être moins compte. Il y, a des, il y a des personnes qui sont un peu isolées et qui continuent un peu à, à faire leur vie. Ils ne se rendent pas compte des, des normes un peu en ce moment et de la crise qui se passe. Peut-être peut-être qu'il y a ce, ce genre de public-là. Après, ça dépend en effet des horaires et euh, et du des, des différent public, je pense, et des différents magasins aussi.
1: Oui parce que enfin je sais pas Eloïse tu tu vas m'éclaircir c'est c'est beaucoup plus euh, des des personnes qui habitent en campagne ou beaucoup plus des personnes qui habitent en centre-ville à, à la proximité des des commerces
4: Ah c'est quand même enfin euh, moi j'ai j'ai plus des personnes qui sont quand même euh, dans le centre mais euh, qui ont qui préfèrent quand même que soit une autre personne euh, qui aille faire leurs courses pour pas voilà pour pas
3: sortir et enfin de
4: peur de de d'avoir le virus quoi
1: oui,
3: il et... y, y a un peu de tout quand même parce qu'on a d'autres collègues qui font les, les livraisons paillassons et qui ont des personnes un peu plus euh, excentrées. Oui.
1: On a, on a combien à peu près là, de volontaires sur notre association à, à faire des livraisons paillassons
3: <rire> euh, bah, En tout, une dizaine environ. Oui, j'aurais une dizaines en comptant l'Orient et Pleumeur. oui.
1: Et, ouais. et puis toi, Aude, tu fais combien de personnes à peu près
3: euh, moi, j'en
5: fais deux parce que pour l'instant, à l'Orient, c'est pas encore trop développé, mais ça devrait se développer un peu
1: plus. Et, et puis, enfin, euh, tu vas m'éclaircir, il y a, des, y a des volontaires qui font beaucoup plus de personnes ou c'est en moyenne ouais, une, deux personnes
4: Bah, Au début, on s'était mis sur deux, trois personnes et bah après, on se répartit en fait, au fil que, que les gens arrivent, enfin, euh, nous contactent, on va dire.
1: D'accord. C'est et... ça,
3: on récupère un peu
1: et, et, vous, et vous pensez que quand, quand cette crise sera terminée, qu'il qu faudra continuer à garder ce lien, à apporter son soutien à des personnes qui, qui ont du mal à se déplacer, à aller faire leurs courses, chez ce, enfin ces choses-là, créer du lien Est-ce qu'il faudra continuer ce genre d'action entre voisins ou même avec les personnes de notre propre famille Qu'est-ce que tu en ouais. penses, Zoé
3: moi, je pense que cette crise sanitaire elle va rendre compte de beaucoup de choses et que la solidarité c'est très important. Et j'espère euh, vraiment, j'espère que ça va durer et que euh, que les voisins vont, vont s'entraider un peu plus euh, avec euh, avec ce moment euh, qui se sera passé. Euh,
1: parce que parce que parce que parce que toi, enfin, même dans le cadre où euh, voilà, tu 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 vas au travail, euh, ces choses là, euh, que ça te prend beaucoup de temps de ta journée, est-ce que tu tu prendrais le temps d'aller aider les personnes qui en ont besoin pour faire leurs courses ou même tout simplement communiquer, garder du lien et éviter l'isolement finalement.
3: Et ben c'est vrai qu'avant avant, avant d'avoir eu cette démarche là et de voir autant de personnes isolées, j'aurais pas forcément eu ce ce ressenti là et maintenant bien sûr que oui, j'hésiterai pas du tout.
1: Et Louise et Aude, de vous partager le même avis?
3: Ouais, bah ah. oui, oui complètement.
5: Après, moi, c'est un peu différent parce que j'ai ma j'ai ma grand-mère, tu vois, euh, qui est pareil. En fait, euh, elle a du mal à aller faire ses courses et du coup, j'ai un peu le réflexe d'aller faire déjà ses courses. Donc, euh, si tu veux, moi, c'était un peu une habitude que j'avais déjà avec ma famille. L'étendre à d'autres personnes, ça me dérange pas, tu vois
1: Ouais, non, bah, après, je, je remarque que ces livraisons-là, pa, paillassons, ça prend ça prend de l'ampleur, les, les gens se rendent compte, enfin, moi, je suis sur la commune de Codan, c'est les élus qui qui, qui font ça, euh, qui vont chercher les courses pour, pour les personnes qui en ont besoin et qui vont les amener directement chez eux, c'est vraiment un, un système, après, ça reste que mon avis, un système qui, qui prend de l'ampleur et, et je trouve ça super intéressant que de, de voir la solidarité euh, euh, en ces temps-là parce qu'on pourrait penser qu'en période un peu de panique générale les gens sont très individualistes mais finalement euh, on est plus sur du euh, sur de l'entraide et, et puis du partage même si là pour le coup c'est à distance c'est à l'intermédiaire bah, d'une porte ou d'une liste de courses mais on se rend compte quand même que, bah, que ça réchauffe le cœur et puis que Enfin, moi, ça me redonne un peu foi en, en l'humanité, finalement. Je, je sais pas ce que vous en pensez.
3: <rire> si, c'est vrai. Après, après ça, dire... ça, ça donne de l'espoir.
5: Ouais, c'est ça. J'allais dire pareil. J'ai envie qu'on puisse euh, réussir à créer un petit réseau de bénévoles, tu vois, qui, euh, après le confinement, continueraient à faire des livres Comme c'est fait un peu euh, déjà au c Van, ils sont une quarantaine de bénévoles, en fait. Et euh, je trouve ça vraiment trop cool.
1: Ouais, et puis c'est c'est bien sûr sur, sur d'autres sujets. On aura l'occasion d'en d'en reparler dans une dans une émission du genre. Euh, il y a aussi des appels téléphoniques qui se font pour les pour les personnes qui se trouvent dans les EHPAD, qui ouais. qui, qui pour le coup se, bah, sont même encore plus isolés souvent que que d'autres. Et ça, ça, ça passe des appels, mais aussi faire des activités un petit peu numériques, comme des. des J'avais cru voir des petits bacs, des, des Scrabble. Est-ce que vous allez participer aussi à ces, à ces actions-là
5: Oui, euh, moi particulièrement. Euh, les filles aussi, non Je ne sais pas. Ouais, oui, et, moi je participe. Oui, carrément. Et, euh, du coup, on est en train de créer, en fait, justement, demain, une réunion en On est en train de créer bah, un petit peu des ateliers. Pour, bah,
1: pour organiser des modifications. alors ça, ça, ça a coupé pour organiser quoi
4: pour organiser les euh, les ateliers à distance en fait oui, pendant pendant les appels en fait on aura euh, on va essayer de faire une, une trame en gros pour que à chaque fois qu'on appelle une personne on ait quand même une petite animation pendant l'appel pour que bah, bah, qu'elle soit un peu divertie qu'on parle un peu de un peu de tout mais qu'on ait quand même une animation par appel pour, pour euh, voilà
1: ouais, parce que le but c'est peut-être aussi de pas trop euh, euh, bah, ressasser encore et encore les mêmes choses bah, de comment ça va ah bah, oui, je suis, voilà, je suis seul c'est aussi bah, pour changer les idées finalement
4: oui c'est bah, ça ouais, c'est un ça. peu le, le, le but de nos appels quoi
1: D'accord et prépare puis des euh...
3: blagues. On prépare des petites blagues, des petites devinettes avec euh, des petits, on peut, on imagine même des petits sudokus faits ensemble, euh, même de loin, euh, voilà, on, on imagine le plus possible.
1: Et puis vous pensez que que vous allez avoir les moyens pour des personnes qui sont éventuellement pas très à l'aise avec le numérique à à donner accès à des jeux comme ça un peu numériques Je sais pas ce que tu en penses <rire> Zoé, Tu as l'air d'être calée là-dessus.
3: Je pense qu'on on essaye pour l'instant de voir comment c'est possible avec des personnes qui n'ont pas trop accès au numérique. Euh, comment euh, comment les, euh, les faire essayer ça et comment euh, trouver d'autres solutions aussi, parce qu'il faut faire avec. Et puis après, on verra au fur et à mesure du temps, si les personnes sont assidues et veulent continuer à imaginer les choses. Oui, pourquoi pas avec du numérique, et à les aider de loin par téléphone
1: on aura l'occasion de, de reparler de, de ces euh, sujets là des, donc des appels téléphoniques, euh, des euh, oui des appels téléphoniques et notamment des défis numériques qui se font euh, donc euh, auprès des, des, des personnes euh, des personnes isolées, des personnes euh, qui sont seules euh, pendant ce confinement on, on pense euh, on pense fort à vous et on espère vous avoir euh, tenu compagnie un, un petit peu pendant ces, pendant ces 20 minutes. Je vous remercie, Aude, Louise et Zoé, d'avoir participé, d'avoir donné votre témoignage.
3: Merci à toi. Merci,
1: Merci beaucoup. À toi. Et bah de, de, de rien, c'est normal. Et euh, En tout cas, je, je vous souhaite à tous une, une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine intervention de notre part. Et à bientôt, à très vite.
5: Bonne
4: soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.
0: Voilà, merci à toute cette équipe euh, que vous retrouverez euh, à partir de la semaine prochaine, avec euh, notamment une chronique sur le, le gaspillage et d'autres euh, chroniques évidemment qui nous ont euh, réalisées pour euh, nous. Dans un instant, dans un instant, c'est Jean-Marc que nous retrouvons. On va parler du 1er mai.
1: Radio Guélan, Radio Guélan, la radio du petit paradis.
0: On est bien chez soi euh, aujourd'hui. Ben voilà. Tout le monde travaille, y compris euh, Jean-Marc. On est euh, sur le pont. Le pont du 1er mai, justement. Comment ça va Jean-Marc Bonjour.
6: Bonjour Pierrick, ben ça va très bien. Alors non, moi je, je ne travaille pas, c'est un vrai plaisir de, de participer euh, à l'émission « des biens chez soi ».
0: Oui, c'est vrai, on s'amuse beaucoup en fait. Alors de quoi on parle
6: Eh bien, euh, fête du 1er mai oblige, je vais vous parler euh, du Muguet, mais aussi des, des, des racines de, de cette fête euh, euh, tout à fait d'actualité aujourd'hui. Donc, euh, en effet, le 1er mai est la journée internationale des travailleurs, mais aussi la, la fête du muguet. Effectivement, chaque année, notre tradition euh, occidentale veut que l'on offre des petits brins de muguet à nos proches. Mais d'où vient cette coutume, finalement mais A priori, euh, les racines euh, de cette co coutume pardon, remontent à, à l'Antiquité. Euh, en effet, la, la Rome antique, déjà, célébrait la floraison en général, hein, autour de la fin du mois d'avril et du début du mois de mai. Mais encore un peu plus loin dans l'histoire, les celtes avaient euh, une fête comparable, la fête beltene, qui marquait le passage de la saison sombre à la saison claire. Alors, effectivement, euh, la saison estivale n'est pas bien loin, et euh, les, les celtes l'avaient très bien compris, et la vie renaissait finalement, hein, à, à partir de, de ce moment-là, avec euh, la chasse, euh, euh, la guerre aussi, euh, les conquêtes, etc. Donc, euh, il marquait le, la transformation de cette période hivernale vers la période estivale. Alors, il euh, y avait des druides qui allumaient euh, deux grands feux, et on faisait passer le bétail entre ces deux colonnes de feu pour bénir et assurer prospérité au cheptel. Maintenant, si l'on revient un peu plus proche dans le temps, il semblerait que c'est en 1560, et très précisément le 1er mai 1560, que le roi Charles IX se serait vu offrir un brin de muguet lors d'une de ses visites dans le Dauphiné. Et euh, le roi Charles IX aurait tellement apprécié ce geste qu'il aurait décidé de reprendre cette idée pour offrir à chaque printemps un brin de muguet aux dames de la cour. Alors, est-ce que c'est une légende ou une réalité On ne sait pas trop, mais euh, beaucoup d'historiens... En hein, tout cas, les premières traces voilà. historiques viennent de là. A priori, euh, exactement. Alors, ensuite, il faudra attendre la Révolution... Euh, pour que euh, le 1er mai rentre véritablement dans le calendrier euh, national. Alors, euh, le 1er mai, à l'époque de la Révolution, c'était le jour républicain. Et euh, à l'époque, euh, c'était plutôt euh, l'églantine qui était le symbole de la journée des travailleurs, le symbole des travailleurs. Donc, euh, on avance dans l'histoire et 100 ans plus tard, pour la première journée internationale des travailleurs, donc en 1889, les manifestants vont euh, arborer un triangle rouge qui sera rapidement remplacé par l'églantine rouge, là encore. Et c'est euh, également, un, il y a eu le 1er mai 1891 un, un triste événement, puisque la manifestation des, des, des ouvriers a été violemment réprimée, faisant 9 morts et, et 35 euh, blessés. Donc, on, on comprend qu'à l'époque, les clans du l'églantine rouge, symbolisait parfaitement ce, ce sang versé. Alors, il faudra attendre progressivement la fin du 19e siècle pour qu'il y ait euh, un retour en grâce du muguet. Effectivement, c'est à la fin des années 1800 que le chansonnier Félix Mayol euh, en aurait reçu un de son amie parisienne, Jenny Cook, et euh, l'aurait arboré au revers de sa veste lors de sa première euh, sur scène au concert parisien. Et sa prestation aurait eu un tel succès euh, que, comme il en a conservé, euh, comme il conserva son brin de muguet euh, après euh, la, la représentation, cela eh bien cela a contribué à relancer la, la coutume du, du muguet le jour du, du 1er mai. Il faudra attendre encore quelques années pour que euh, la fête du travail et de la concorde sociale soit véritablement instaurée en France hein, par le régime de Vichy. Et c'est donc euh, très officiellement qu'en 1941, le, le, le muguet va, va remplacer cette églantine euh, rouge. Voilà donc euh, des centaines d'années, voire des milliers d'années, pierre pour en arriver à, à synthétiser à la fois euh, cette période du 1er mai et du symbole du, du muguet qui, qui illustre très bien euh, cette, euh, cette lutte finalement humaine, hein, quels que soient les âges et les événements euh, traversés.
0: Puis qu'est-ce que ça sent bon le muguet J'ai l'impression, je ne sais pas pour vous, mais chaque fois qu'on respire le parfum du muguet, on respire un bout de l'été qui arrive.
6: Je suis tout à fait d'accord. Alors moi je, je suis très sensible au muguet, mais aussi euh, au lilas à cette période. Hein, quand après... Euh, une petite pluie fine euh, les, les, les parfums des, du muguet et du lilas dans les sous-bois s'exhalent c'est vrai que ce sont des, des, des moments euh, extraordinaires
0: on a hâte de pouvoir à nouveau respirer les odeurs euh, librement, hein ça commence à, <rire> à nous chatouiller les narines
6: <rire>
0: merci Jean-Marc en, en tout cas voilà, cette émission, elle se termine. On va vous souhaiter évidemment à, à vous toutes et à vous tous une bonne fête du travail, une euh, bonne fête du 1er mai, un, un bon week-end. On aura le plaisir de se retrouver, nous, à partir de lundi. Dans un instant, c'est Nicolas Milis qui euh, nous proposera son radioscope. Et on se retrouvera pour notre dernière semaine, en tout cas, on l'espère, la semaine prochaine. Bon week-end, portez-vous bien
6: Welcome to Good Morning Scotland.
7: Vous écoutez la première édition. Las mañanas de Radio Nacional. This is the WCBS
8: 880 Morning News Roundup. Ici Radio Canada. Bonjour à tous, adieu. Le mois d'avril, voici le mois de mai. L'Espagne pleure ses victimes du coronavirus et se déchire politiquement. C'est ce que nous dit ce matin le journal de Radio Nationale d'Espagne à Madrid. Mais de l'espoir quand même, avec des tests de traitement encourageants pour lutter contre les effets du coronavirus, c'est ce que nous rapporte le journal du jour de la radio télévision belge-flamande. Tout de suite, le radioscope de Radio Balise. <rire>
7: Buenos días, son las 6, las 5 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hola, ¿qué tal siguen? Espero que todos bien. Bienvenidos a la mañana del 30 de abril, un jueves con el que decimos adiós
8: a un mes. Ce jeudi en España nous disons adiós al mes de abril, un mes, 30 jours de confinement va bah maintenant s'ouvrir l'un des mois les plus étranges de nos vies et le plus triste pour les 24 000 familles qui ont perdu un proche en raison de ce virus.
7: Este de Joaquín Sabina est un tema muy que...
8: Qui m'a volé mon mois d'avril Cette chanson de Joaquín Sabina exprime avec mélancolie ce que nous venons de vivre et qui montre cette sensation d'impuissance de millions d'Espagnols face aux dégâts créés. Cette phrase résume très bien la sensation
7: d'impotence que hoy tienen miles et millions, podríamos decir así, de personnes. Le pays encara poco a poco une de las fases más complicadas de cette crise. Comment récupérer
8: l'activité économique Et maintenant, comment retrouver l'activité économique du pays Là-dessus, le plan qu'a dessiné le gouvernement espagnol continue de recevoir de nombreuses
7: critiques.
8: Aujourd'hui, nous verrons comment le Sénat va voter. Cette session a été demandée par les membres de l'opposition et du Parti national basque. Le président du gouvernement basque s'est montré extrêmement critique vis-à-vis -vis du gouvernement socialiste. Ces décisions du gouvernement ne respectent pas la plurinationalité du pays, ni les gouvernements autonomes. Au lieu d'avancer dans le respect de la pluralité régionale en Espagne, le gouvernement essaye d'imposer un État provincial avec un retour incompréhensible à la centralisation.
7: Le
8: président du gouvernement basque dirige la communauté avec l'appui des socialistes locaux, ce qui tend considérablement leur relations, puisque le gouvernement central est lui-même
7: socialiste.
8: Le président du gouvernement basque montre son plus ferme désaccord vis-à-vis -vis du plan de transition du gouvernement. Il assure qu'on ne peut maintenir le commandement unique et l'état d'urgence tel que le pratique le gouvernement central. Il demande un dialogue bilatéral entre les institutions basques et le Premier ministre Sanchez pour décider d'un plan concerté de déconfinement. Si este no negocia con las autoridades
9: vascas. Où en sont les traitements pour soigner le coronavirus Nous ferons le point sur les médicaments porteurs d'espoir.
5: On s'informe avec Christophe
9: Grandjean. Un peu d'espoir dans cette lutte contre le coronavirus. Un médicament antiviral testé aux états unis semble donner de premiers résultats positifs. Ce médicament, c'est le remdesivir. Que permet ce médicament, Damien Roulette
10: Il y a manifestement de se rétablir plus rapidement. Un millier de patients ont été testés. Tous avaient une forme avancée du Covid-19 avec des problèmes pulmonaires. Ils ont reçu un traitement de 10 jours par injection intraveineuse et ces patients se sont manifestement rétablis plus rapidement. 11 jours au lieu de 15 habituellement. Vous l'avez dit, ces premiers résultats suscitent de l'espoir, mais ils doivent être confirmés. Une autre étude est en cours en Europe sur ce même antiviral. Les résultats sont attendus. Les premiers résultats, de manière plus générale aux états unis n'indiquent pas, par contre, que le remdesivir permet de sauver des vies.
9: En Belgique, c'est un, un autre médicament qui donne de l'espoir.
10: le tocilizumab. Le tocilizumab, c'est une molécule, un médicament à la base utilisé contre la polyarthrite. Il permet de prévenir ce qu'on appelle l'orage inflammatoire il permet de traiter les patients qui ont des symptômes plus sévères. Les patients échappent ainsi à l'assistance respiratoire et permettent et peuvent donc se remettre plus facilement du Covid-19. Neuf hôpitaux belges testent ce médicament en ce moment et là aussi, il faudra des confirmations de la pertinence
9: de ce médicament. Ils ont toujours des noms très compliqués à hein, ces médicaments. Il y en a un autre dont on avait beaucoup parlé, c'est l'hydroxychloroquine. Est-ce que ce médicament est complètement abandonné
10: Alors non, on ne l'a pas oublié, même si manifestement cela ne fonctionnait pas pour les personnes qui étaient fortes malades. Par contre, il pourrait peut-être être utilisé pour les patients qui ont des symptômes et sont légèrement malades, qui ne sont pas encore hospitalisés. Des études sont en cours, vous l'avez entendu donc, dans les trois cas, remdesivir, tocilizumab et hydroxychlorine, il y a des premiers signes encourageants, mais on attend donc confirmation.
9: Merci, voilà pour ces traitements euh, en attendant euh, un vaccin, et pour le vaccin, il faudra euh, en espérer un pas avant la fin de cette année, au grand plus tôt.